0: «Пять копеек» Иван Давыдова, заместителя главного редактора «Слон.ру». Кот в сапогах, флаг на балконе и разоружение перед партией. Заметил удивительную вещь. Все чаще в разговорах о текущих событиях звучит один и тот же вопрос. Когда это все кончится? Нервы уже не выдерживают. Радостная весть для уставших. Все кончится скоро. Вот что пишет в своем инстаграме человек, не бросающий слов на ветер. Глава Чечни Кадыр Фарамзан Ахматович. Мне прислали из дома фотографии. В этот поздний час она заставляет задуматься о многом. На снимке видно, как вместе играют котенок и голубь. Идеальный мир, в котором нет вражды, нет противоречий. Именно то, к чему мы должны стремиться в своей жизни. При этом вспомнил и разговор старцев о том, что одним из признаков приближения судного дня конца света станет, когда вместе будут играть голубь и кошка, волк и коза, Осталось, в общем, волка с козой дождаться, и все. А пока все не кончилось, я расскажу вам несколько удивительных историй. Копейка первая. Голоса мертвецов. Я, конечно, как и все, кто интересуется политикой, наблюдал за ходом крымского референдума. Слечал бравурно официальные комментарии о полном отсутствии каких-либо нарушений с рассказами знакомых журналистов, которых гнали с избирательных участков без особой нежности. И не то чтобы не знал, кому верить, знал... Но важнее знания оказалось узнавание. Совсем по Платону. Нужно было не увидеть, а вспомнить. Вспомнить, например, модный спор времен нефтяного изобилия. В течение всех нулевых на выборах всех уровней. Безусловному фавориту Единой России. Набрасывали немного голосов. Технологии были известны. Даже специалисты по вбросам особо не прятались. Отдельные сумасшедшие пытались судиться. Зачем? Результат ведь предсказуем заранее. А наблюдавшие за процессом люди спорили. И одни говорили, ну какая разница, страна на подъеме, президент популярен, как Элвис, народ лоялен. И все опросы показывают, что Единая Россия и так бы выиграла выборы. А другие, ох, черные души, в которых уже тогда пробивались роски грядущего национал-предательства, намекали, что почти честные выборы — это нечестные выборы, что цена этому и так, и так и что при тотальной уверенности в неизбежной победе правящей партии можно было бы хоть раз посчитать голоса честно. Никто, по крайней мере в России, не сомневался, что большинство крымчан и так проголосовало бы за вхождение в состав РФ без рекорда по срокам на подготовку к референдуму. Десять дней такого, кажется, в истории не было. Без фактического запрета на агитацию за вариант сохранения полуострова в составе Украины без видимых глазу вежливых людей с автоматами, охранявших полуостров от невидимых глазу фашистов. Однако в итоге полагаться приходилось на это самое и так. Референдум даже не результат его, а способ проведения стал настоящей инициацией для Крыма. Неважно, как будут новые субъекты встраиваться в политическую систему РФ, они и так уже внутри системы, предполагающей обязательную маленькую ложь, даже там, где эта ложь, по общей уверенности, ни для кого не нужна. В рифму другой пример. Все помнят великое, в лучших советских традициях составленное открытое письмо деятелей культуры, где рекомые деятели выражают полную поддержку и безоговорочное одобрение позиции президента РФ по Украине, не удосуживаясь даже сообщить, чем она эта позиция заключается. Кстати, перечитайте, поймете, наверное, почему в среди людей искренних и простых Слово «деятель» считается оскорблением. А с фразы «Слышь ты, деятель, поди сюда» обычно начинается диалог, который заканчивается перелом челюсти. Сотни лучших людей страны, писателей, танцоров, живописцев и балалайщиков — поставили под ним свои подписи. Среди прочих, народный художник РФ В.Е. Цыгаль. И все бы ничего. Но М. А. Гельман, человек от художников кормящийся и от того, мир знающий неплохо, заметил, что Виктор Ефимович Цыгаль умер в 2005 году. Издание «Кольта» вспомнило, что есть еще один «Цыгаль в. Е Владимир Ефимович, кстати, брат Виктора, скульптор, тоже обладатель искомого титула. Но вот незадача, и он умер в 2013. А больше народных художников РФ с подходящими инициалами нет. Зачем министру Мединскому этот голос мертвого человека? Есть сотни живых, которые подпишут все, что угодно, Ради того только, чтобы не ссориться с распределяющими бюджеты на съемку фильмов и утверждающими расписание персональных выставок начальниками. Вожелай Вы президент РФ изменить орбиту Луны или пробурить дыру до Австралии. Не такие уж, между прочим, дикие предложения, с учетом всего, что вокруг происходит. В очередь выстроятся деятели и будут с радостью одобрять. Можно было и тысячи желающих рекрутировать. Господин Мединский Я поленился и к делу отнесся кое-как. Но в списке появляются и фамилии людей, которые знать не знали ничего об открытом письме и подписывать его не собирались, и как минимум одна подпись покойного. Зачем? А потому, что надо врать. Потому что функционирование системы предполагает вранье ради вранья, даже в ситуациях, когда и так могло бы все получиться. Кстати, через день после скандала подпись цыгали, убрали. Следят то есть за прессой. Молодцы. Копейка вторая. Кот в сапогах и другие представители пятой колонны. Министерство образования и науки запретило больше сотни учебников, включая те, которые учителя с учениками успели полюбить и оценить. В основном из-за несоблюдения издательствами разных мелочных формальностей. Родители и преподаватели собирают подписи против решения. Дети, вот про детей не знаю. Дети, наверное, должны радоваться и надеяться робко, что запретят скоро не только учебники но и сам процесс обучения. Но есть один случай, совсем выдающийся. Под запрет попал учебник математики для младших классов за авторством Людмилы Петерсон. Не понравился учебник эксперту-министерскому, писавшему заключение. Газета «Новое известия» приводит и фамилию эксперта. Любовь Ульяхина зовут эту мудрую женщину и некоторые ее мысли, благодаря которым дети больше над замысловатыми задачками корпеть не будут. Учебник математики не способствует развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, и формирование патриотизма тоже не способствует. Знаете почему? Потому что в задачках фигурируют не те герои. Герои произведения Джани Радари, Шарли Пиро, братьев Грим, Астрид Лингренд вряд ли призваны воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и народ. Который год это все творится вокруг А я все поверить до конца не могу Что подобное может происходить на самом деле Что я своими глазами Вижу это экспертное заключение И что эксперт его давший Не был изнан с позором А получил зарплату И пошел с собой довольный Смотреть вечерний выпуск новостей Часто пишут Я и сам грешен Что Россия возвращается в Советский Союз Вранье Я как раз в Советском Союзе окончил школу Советский Союз был, вопреки модным ныне рассказам, местечком довольно грустным. Но никому и никогда в Советском Союзе не пришло бы в голову, что патриотизмой смогут подорвать Кот в сапогах, чепалина и Пеппи Длинный Чулок. Много можно плохого сказать про Союз, однако клеветать на него не стоит. Хотя страна, в которой входят только правильные, воспитывающие патриотизм учебники и математики, конечно есть. Вот подлинные задачи из таких учебников. Восемь мальчиков и девять девочек исполняют гимн во славу Ким Ир Сена. Сколько всего детей поют гимн? Или тут уж не только патриотизм, но еще и доброжелательность с эмоционально-нравственной отзывчивостью. Трое солдат Корейской народной армии убили 30 американских военнопленных. Если все они убили врагов поровну, то сколько убил каждый из них? Успехи помянутой страны тоже миру известны. Копейка третья – Флаг на балконе. Когда ты ребенок, ну, если ты, конечно, нормальный ребенок, и знаешь сцену таким прекрасным вещам, как футбол во дворе, бессмысленное шатание по улицам и чтение книг, школьные программы непредусмотренных, ты учебники любишь не особенно. Когда становишься взрослее, понимаешь, что учат они не только, допустим, отнимать и делить, но еще и думать, забивая в голову каркас отношения к миру. И смотришь на них уже не без интереса. И все-таки это совершенно особое чувство, когда ты понимаешь, что сам оказался внутри учебника. Читая газеты, бывает спотыкаешься глазами о словосочетании «мягкий авторитаризм». Мягкий авторитаризм – это когда власть исключает тебя из участия в политической жизни, но взамен не требует ничего. Ты можешь зарабатывать деньги, разводить декоративных кроликов, вышивать крестиком или писать романы из жизни карликов, при дворе Папы Римского Сикста. Можешь даже ругать власть. Причем не только в блоге, но и в газетах. Проявлять иными словами демонстративную нелояльность. Это не проблема. Проблема начинаются, если ты попробуешь предъявить права на соучастие в политических решениях. Это была длинная глава в нашем учебнике. Двух Путинах и одного Медведева мы пережили, вышивая крестиком. Но власть как любовь. И мягкий авторитаризм постепенно твердеет в процессе предварительных ласк. И круг возможного сужается. Проблемы начинаются раньше. Уже не только заявка на власть, но даже демонстративная нелояльность становится источником проблем. Ты можешь не любить частном порядке власть, но за пределами дверей квартиры – обиженные граждане, озабоченные неаккуратным твоим словом, пожарный инспектор, проверяющий из налоговой или просто прокурорский работник – время ускоряется. Третьему Путину понадобилось два года, чтобы накатать эту главу. Дальше больше. Событий то есть больше, а возможностей меньше. На этой неделе все было очень наглядно. Страна и столица в особенности ликовали по поводу присоединения новых территорий. А в двери квартир, расположенных как раз в местах, специально отведенных для ликования, звонили сотрудники ЖЭКов и просили, пока просили. Хотя к одному из отказавшихся Пришли полицейские и провели бессмысленную какую-то проверку. Есть видео, но в основном все-таки просили вывесить на балкон триколор. Это новый этап. Демонстративная лояльность становится желательной. Ее еще не требуют в обязательном порядке, но уже искренне удивляются, натыкаясь на отказ. Ушло на это все, заметим, месяца 3-4. А вот сейчас даже любопытно ощущать себя закладкой в учебнике. Там как раз где глава «Авторитаризм» кончается и начинается другая, совсем новая глава. Вы заметите, что страницу перевернули, когда наказуемым станет отказ от демонстрации лояльности. А главный, конечно, вопрос в том, сохранит ли процесс свой темп, сколько недель или дней уйдет на то, чтобы перевернуть страницу. Копейка четвертая. Поцелуй Иуды. Талантливый писатель от обычного человека – отличается тем, что в настоящем ему тесно. Он как раз торопится перевернуть ту самую страницу и выведать, а что там дальше. Писатель Эдуард Вениаминович Лимонов опубликовал в эту пятницу в своем блоге удивительный текст. Близится 31 число, день, когда по традиции, заведенный как раз Эдуардом Вениаминовичем на Триумфальной площади Москвы собираются люди, чтобы защитить 31 статью Конституции. Граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить митинги, собрания, и исшествия и тому подобное. А полицейские тоже по традиции их немного ловят. Эдуарду Вениаминовичу совсем недавно через центральные СМИ России дававшему совету Януковичу кстати, помните кто это? Как правильно разгонять Майдан? Мероприятия не согласовали, потому что по новым законам РФ человеку судимому подавать заявки на проведение митингов запрещено, «Власти против меня целый закон в 2012-м приняли», сообщает Эдуард Вениаминович. Но это еще полбеды. Писатель должен быть эгоцентриком. Эдуард Вениаминович вполне мог не заметить всего, что происходило на улицах города в 2011 и 2012 годах. Его же не призвали возглавить бунт, а значит, не происходило ничего. Интереснее дальше? И вот такой возникает вопрос еще к Департаменту безопасности мэрии. А вы не пособники врагов народа, часом будете. Почему разрешили Демарш против воли народа Крыма и большинства российского народа провести в Москве? Я шествие откровенных предателей 15 марта говорю. Они же перешли на сторону врага, разве нет? А вы, российские чиновники, им, пожалуйста, зеленую улицу устроили. Непонятка получается. Парадокс какой-то. Не то чтобы утренней свежестью веяло от этого доноса но просто запомните писатель в полемике уже сегодня использует аргумент который завтра станет важным в спорах самых неожиданных иван иванович вот вы сидорову премию выписали а мне нет а он между прочим национал предатель и в курилке говорил однажды что может быть путин иногда тоже делает ошибки вы иван иванович сами-то часом не из этих я иван иванович могу ведь куда надо дойти а что я три дня пил? Так ведь Крым наш! Кстати, выступлю-ка я эпигоном великого человека. Где-то ранее замечено, что министр культуры Мединский, даже привлекая умерших, сумел всего несколько сотен подписей деятелей культуры собрать под видом в поддержку мудрой политики президента. Всего несколько сотен, да это два ансабля песни и пляски. В стране деятелей культуры может миллион, а министру не до того ли, что это, халатность или типичный случай национал-предательства. Прошу компетентные органы разобраться и принять меры. Копейка пятая. Разоружение перед партией. И раз уж я встал на путь разоблачения врагов народа, придется сделать тяжелое признание. Канал НТВ опубликовал видео. Небезосвестный Навальный хахача рассказывает о своей поездке в ЦРУ. Навальный теперь... Пытается доказать, что все это невинная шутка. Ссылку дать по некоторым причинам в СМИ затрудительно. Но сами найдете. Не первый день, наверное, в интернете сидите вместо того, чтобы работать на благо Родины. Говорит Навальный убедительно и свидетели разговора на его стороне. Но люди приницательные, с крестиной Потупчик во главе цену таким оправданием знают. «Нет, я не так высоко в сатанинской своей гордыни занесся» чтобы в заслугах перед ЦРУ с Навальным равняться. Но признание сделаю. Я убивал. Я убил за свою жизнь, наверное, десятки тысяч людей. Я разрушал города не только на Земле, но и на других планетах. Я командовал отрядами поляков, венецианцев, шведов, турок, марсиан. И что все страшнее, даже украинцев. Мне приходилось сражаться и против России тоже. Я даже сжег собор Василия Блаженного, причем неоднократно. В национал-предательской игре «Казаки» там у русских находился центр инноваций, что, кстати, скорее всего, правда. Я вообще долгое время любил компьютерные стратегии и угробил на них немалое число своей никчемной жизни. Вяжите меня. Это был 103-й выпуск «Вечерних чтений». С вами был Максим Глушков. Группа «Вечерних чтений» во ВКонтакте vk.com в подкасте. Ссылка есть шоу-нотах.